0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a mi, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk! Ugye itt tartunk, igen, ez a millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión július 20-án, kedden reggel 8 óra, 9 perc, Korkántor Endrével és
0: Gede Balázssal
1: és a 06302010909 SMS WhatsApp és Viber számmal
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzy
2: a valahol újzatér és környéke nagyon nehezen járható, ahogy ezt megírta nekünk Zita is legutóbbi üzenetében, ahol az Asztória után a Ferenciek irányába, ugye a buszsávnak helyet kell cserélni a kis kiskörútra kanyarodó autók sávjával, na itt aztán hosszan lehet várakozni a forgalomban.
1: Kérlek szépen az M0-as autót Hárosi-Nagydunahíd mellett futó kerékpárutat lezárták, mert a heves esőzések után egy hosszabb szakaszon leomlott a kerékpárút melletti résű. Hát, hát ez is
2: egy jó információ, köszönjük szépen. És akkor az a téma, amit beharangoztunk, illetve amiről beszélgettünk ugye a múlt héten, amikor is Matolcsi György egybankelnök úr vázolt egy két eurós javaslatot, és ezt megvitattuk Pogácsa Zoltán közgazdásszal, akivel egy kicsit a magyar euró kérdésére is rátértünk. Egy másik nézőpontot is szeretnénk ebből látni, gondoltuk, hogy folytatjuk ezt a történetet, mert izgalmas. Egy unió, két euró, tehát Madár István a Portfolio.hu vezető elemzője a vonalban. Szervusz, jó Reggelt. Jó
1: reggelt, Szia, jó Rám. reggel. Szia, jó reggel. Hogy egy van egyban kellőkor elképzelése egy észak-déli osztás volt, ö, és kétféle euró bevezetését javasolnám vagy vagy forgalomba hozatalát javasolnám. Mi beszélgetünk az Zoltánnal. Ő azt mondja, hogy ez lehet realitás, de nem észak-dél, hanem hanem közép és periféria mert hogy ott vannak nagy különbségek, akár észak felé, ugye, említette Írországot, Finnországot, ahol azért az euró okozott problémákat, vagy az euró bevezetése, vagy megléte, mint fizetőeszköz. Úgyhogy egy ilyen, ilyen felütéssel megyünk ennek neki, és vagyunk kíváncsiak arra, hogy neked mi a meglátásod.
3: Hát ugye, Onnan lehet kiindulni, hogy az euróról tudjuk, hogy nem tökéletesen működő konstrukció. Ugye számtalan probléma van vele, egyrészt nincsen egységes gazdaságpolitikája, emiatt a válságokban tökéletlenül reagál a a, a különböző kihívásokra, és ezt valahogy meg kell javítani. Ugye ez a megjavítás általában arról szokott szólni, hogy szó, fűzzük szorosabbra a gazdasági kapcsolatokat, a gazdaságpolitikai koordinációt, e, például legyen nagyobb költségvetés, és, e, és a jövedelempolitika is legyen összehangolt, és akkor ezzel, ezzel lehet ezt megoldani. Ugye a másik ma, ma, megoldás az hogy azt mondjuk, hogy fölfedezzük azt, hogy hát az egyes országok e, azért nem tudnak az EU-tól vezet előnyeiből részesedni, mert kilógnak egy kicsit onnan, és ezért is nem működik jól az eurozóna, nekik csináljunk egy külön euroövezet. Ugye itt alapvetően három kérdés van, az egyik az, hogy, hogy kik legyenek ezek az országok, Igen. a másik az, hogy technikailag ezt hogyan lehetne megvalósítani, a harmadik meg az, hogy egyébként jó-e egy euróövezetnek, vagy egy európai euróövezetnek, ha két, euró, két uh-huh. valutaövezet van benne. Ugye azok, akik legyenek benne, abban szerintem jól érezhető a vita, ugye, itt például az Zoltán vagy Matorcs, úgyhogy véleménye alapján, mert nem egyértelmű. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy ezt valamiféle gazdasági fejlettséghez kötjük, amit egyébként azért lehet vitatni, mert a, az eu való belépés és az ottani sikeresség nem, nem egyenesen arányos azzal, hogy mennyire fejlett egy ország, akkor akkor persze mondhatjuk azt, hogy a periféria, a a keleti EU blokkok, illetve a a, a déli déli periféria az, amelyik, amelyik egy közös valutát igényelne. Ugyanakkor azt látni kell, hogy Alapvetően a legfontosabb kérdés az előlevezetben az a gazdaság szerkezet, és történetesen ezeknek az országnak a gazdaság szerkezete, azért eléggé különbözik. Az egyik rész ugye inkább egy ilyen iparosodott, és a fejlett országokhoz jobban hasonlító gazdaság szerkezettel rendelkezik, mint például ugye a mi régiónk, még ugye a, a periféria az sok szempontból uh, egészen máshogy néz ki, most csak itt a COVID kapcsán érdemes utalni, hogy például a turizmus nagyon nagy súlyára. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy egyébként tudunk egy olyan második eurólvezet csinálni, amiben a levő országok jobban hasonlítanak egymásra, mint a mostani edólvezetben levő országok, és ezáltal tudnának részesedni ennek az előnyeiből.
1: Tehát nem és lesz ott... homogénabb az a csoport.
3: Így van, pontosan, ahogy mondod, nem biztos, hogy homogénebb, lesz, és nem biztos, hogy emiatt jo- jobb lenne a helyzet. A másik kérdés ugye az, hogy ezt technikalag hogy lehetne megvalósítani, ugye egy kell a digitális pénzek hozt összefüggésben, abból a szempontból szerintem logikusan, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszerben azért bozasztó nehéz lenne egy ilyet kivitelezni. Valószínűleg ez egy évtizedes projekt lenne legalább, amikor lehet, hogy a problémák egy része megszűnne, vagy egészen más típusúakká válnának. Tehát egy ilyen, ilyen projektbe belevágni finoman szóval is kockázatos, és még egyszer mondom, nem látszik, hogy utána mi, mi lesz a helyzet. Tehát például a kétféle euró, mondjuk nevezük Euró és Euró 2-nek, mi lesz az átváltás, azok, Azok hogyan mozognak egymáshoz képest? Ugye mivel beszéltünk arról, hogy heterogéna lenne a második csoport, ezért fölmerül a kérdés, hogy nagyon szép, de mi van akkor, hogyha mondjuk a második csoportban a, a a különböző sokkok miatt, gazdasági sok miatt az egyik, egyik része az országoknak az euróhoz képest leértékelni, a másik felértékelni szeretne. Bízzuk ezt a piacra, vagy próbáljuk megrögzíteni ezt az árfolyamot, Ugye, és lehetne még sorolni, tehát van egy csomó olyan kérdés, amit, amit nagyon nehéz kezelni. Kétségtelen, hogy sávító például a szempontból, ugye van egy olyan közmegegyezés, hogy azok az országok, amelyek az elmúlt évtizedekben veszítettek a relatív versenyképességükből, ugye, főleg a déli periférikus országok azoknak egy egyszerű leértékelés jó jönne. De az is nagy kérdés, hogyha le, megkapnák ezt az eszközt, akkor nem élnének vele folyamatosan, mondván, hogy nem tudják intézményének kitermelni magukból a, a versenyképességi javítólépéseket. Tehát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy megkérdőjelezi a működőképességét egy ilyen ötletnek, bár kétségtelen a digitális pénz segítene hozzá, de ugye ez a másik, ami miatt ez egy kicsit látszik, hogy science fiction ötlet, hogy azért a digitális pénzbevezetése, ami, amihez nagyon-nagyon sok őrült fontos Kérdés kötődik, hogy legyen-e még a bankoknak pénztelenemtő képessége, legyen-e a, a, a jegybank tulajdonképpen az új, új pénzügyi rendszernek egy sokkal fontosabb szereplője, és a kereskedelmi bankok sokkal kevesebb dolgot tegyenek-e. Tehát van egy csomó olyan kérdés, amit, amit egy digitális pénz bevezetésével meg kell válaszolni. Tehát azt mondanám azt, hogy talán összességében még a világ pénzügyi rendszerében egy nagyobb kérdéskör, mint maga az euróbevezetés bevezetés vagy az eurótechnikája. technikája.
2: Hát nagyon izgalmas maga a kérdés, főleg, hogy így foglalkoztat sok mindenkit, de egyáltalán ha, ha már a, mondjuk ugye a periféria országoknak a helyzetéből okultunk, mi a helyzet azzal, hogy nekünk szükségünk van erre? Ez is egy régi vita, még még egy 2019-es cikködet is megtaláltam ebben a, 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 a kérdésben, hogy, hogy nekünk, magyaroknak, Magyarországnak érdemes csatlakozni, vagy nem? Ugye, hát nem csak politikai, ide, inkább a politikai részét vegyük ki, és nézzük a, a pusztán gazdasági részt.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye alapvetően két, ez egy állandó költséghaszon kérdés, azzal, hogy el, eladjuk, vagy odaadjuk az önálló jegybanki politikánkat, és helyette megkapjuk az Európai Központi Bank politikáját, az ebből fakadó esetleges veszteségek és kockázatok nagyobbak-e, vagy kisebbek-e, mint az a haszon, ami a, a közös pénz bevezetésével jár. Ugye ezzel kapcsolatban gyakorlatilag szinte évente újra értékelődnek a dolgok, ha jön egy válság, akkor megnézzük, hogy hogy vizsgázik benne az vezet, hogy vizsgáznak benne azok az országok, amelyek, amelyek önálló valutát fizető eszközt használnak, és megpróbálunk valamifé Eddig egyébként úgy néz ki a dolog, hogy hogy az látszik, hogy igazából azért a fegyelmezett önálló nemzeti gazdaságpolitika az fontosabb mércéje ennek, mint az, hogy mennyire is önálló a gazdaságpolitika. Tehát a fegyelmezettség, a jó, jó hazai nemzeti gazdaságpolitika, az sikerre tudott vezetni a pénzügyi válság és a mostani Covid válság idején is akkor, ha egyébként függetlenül attól, hogy volt az illető, vagy nem volt Euróvezetben az adott ország. Tehát lehet, hogy egy kicsit túl van gondolva az Euróvezet kérdés. kérdése ilyen szempontból. A szlovákok például egyértelműen ezt gondolják, hogy felesleges ez a sok feszkó, be kell vezetni mindenkinek, mert ők se jártak vele rosszul, de kétségtelen, hogy azok az országok, amelyek viszont eleve az európai integrációnak egy lazább várfolya mellett kardoskodnak, ők nehezen mennek bele egy olyan euróvezeti csatlakozásba, amelyiknek tudjuk, hogy egyébként a, a működőképességét úgy lehet javítani, hogyha ezek az országok a gazdaságpolitikájukban sokkal összehangoltabban működnek utána. Tehát ezeket a kérdéseket Kérdéseket vágjuk újra és újra meg, és nagyon érdekes egyébként ebből a szempontból, hogy például most a gazdaságpolitika különböző szereplőinek konfliktusaiban ki milyen helyet fog elfoglalni esetleg az Euróba kérdésében. Szerintem ez a következő időszaknak egy ilyen izgalmas kérdése lehet, hogy esetleg a jegybank, vagy a kormányzat, a pénzügyminisztérium változtatja valamit azon az álláspontján, hogy mikor és hogyan kell az euró, eurót bevezetni. Ugye itt egy dologot érdemes megjegyezni, hogy például ugye maga ez a Covid-válság, amit, amit most szenvedtünk el, és egészen más természetű volt, mint a pénzügyi válság, mert nem mutatott akkora igényt egyébként szerintem arra, hogy önálló monetáris politikája legyen az országoknak. Kétségtelen, hogy például a Magyar Nemzeti Bank 3000 milliárd forint növekedési hitelprogram keretében forrás be tudott pumpálni a gazdaságba, de azért tegyük hozzá, hogy az Európai Központi Banknak viszont három eszközvásárlási programja dübörgött gőzelővel ugyanebben az időszakban, tehát úgy tűnik, hogy azért ott is már a nem konvencionális és a válságkezelő eszközöket sokkal rutinszerűbben használja az Európai Központi Bank, mint mondjuk használta azt a pénzügyi válság elején, tehát ilyen szempontból lehet érvelni az euróbevezetés mellett. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy óvatos euróbevezetési stratégia megfelelő Magyarországnak, ami ugye a kormányzat hivatalos álláspontjához képest a az euróbevezetése hangsúlyos, a, a, az ellenzéknek a, a, a minél előbb eurót bevezetéséhez képest pedig az óvatosságot szeretném hangsúlyozni, tehát egy kicsit ilyen középutas véleményem van nekem ebből a szempontból. Ö, ugye az látszik, hogy az MNB ö, megfogalmazott egy ilyen euróbevezetési kritériumrendszert, aminek a, a, a nagy része egyébként teljesen érthető és logikus volt, egy kisebb része meg úgy tűnt, hogy igazából azért van, hogy meg lehessen indokolni,
2: hogy miért nem kell nekünk Igen. belépni az EU-dolvezetbe. Kicsit kiekkiebb ugye... lehessen tolni a határt mindig, és így akkor így, va- m- így mondom, ugye mindig euróan rábólintani, euróan. de közben tolni egyet a határidőn.
1: Mi, mi lenne a megfelelő időpont? Tudom, hogy ezt most nehéz így rábökni, és azt a kritériumrendszert három mondatban elsorolni, ami alapján ezt az óvatos bevezetést lehetővé tenni, de nagyjából melyek azok a sorokpontok, amelyek megvalósulása lenne szükséges, ahhoz, hogy itthon nálunk euró legyen.
3: Én azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon sok minden nem kellene, ugye a második titik amit mindannyian ismerünk, azt ugye talán nem érdemes annyira felsorolni, mert, mert az bebizonyosodott, hogy nem elegendő feltétele annak, hogy, hogy hatékony legyen az Európai és Alapvetően a gazdaságpolitika normalizációjára van szükség ebből a szempontból. Itt gondolok arra, hogy, hogy érdemes a a költségvetés helyzetét ugye stabilizálni, ugye ez a Covid kapcsán nagyon sok országban fölbomlott nálunk is, és nálunk egyelőre ugye ezen van az egyik vita pont a gazdaságpolitika ágai között ezt, hogy milyen tempóban érdemes ezt normalizálni. Én azt gondolom, hogy valóban indokolt lehetne egy, egy gyorsabb költségvetési hiánycsökkentés annál, mint amit látunk. Nagy kérdés az, hogy a kormányzat mennyire akarja folytatni azt a fajta erőteljes jövedelempolitikát, politikát, amivel arról szól, hogy, hogy nagyot költekezünk, nagyon laza a monetáris politika, nagyon gyorsan növekednek a jövedelmek, és ennek a versenyképesség romboló hatását, ez pedig egy folyamatos forint leértékeléssel próbálja kompenzálni bizonyos területeken. Ugye, ha ez, ez a politika kitart, akkor ez nem kompatibilis az EU-dolvezeti bevezetéssel érthető módon, hiszen a leértékelés eszköz megszűnne ebben az esetben. Amennyiben konszolidálódna a gazdaságpolitika, és egy kevésbé unortodox formáját venné föl a a, a működésének, akkor azt gondolom, hogy, hogy több érv szólhatna már az euróbevezetés mellett. Tehát azért nem akarok dátumot mondani, mert elsősorban nem dátum, hanem állapot kérdése. Igen. Ha ezt az állapotot három év vagy öt év múlva elérjük, akkor, akkor lehet egy, egy gyors euróbevezetést is viszonylag csinálni. Hogyha, hogyha ezeket a viszonylag egyszerű feltételeket nem teljesítjük tíz év múlva, se akkor tíz év múlva sem szabad mm-hmm. belépni, mert akkor rosszul járunk vele.
2: Hát itt egy csomó kérdés, egyik azok közül itt a két euróval kapcsolatban, kérdezi uh, uh, egyik hallgatónk, hogy ő uh, laikus pénzhasználóként, hadd kérdezze meg, hogy az nem lehet-e, hogy továbbra is egyféle euró van, csak más marad az árszínvonal országonként. Például, amikor bevezették, akkor meglepődött Ausztriában, hogy egy euró alatt nincs szinte semmi, ami magyar pénztárcával drága volt. Aztán Szlovákia is elkezdte használni, de továbbra is megérte ott vásárolni, mert eurócentekért is volt, mint megvenni.
3: Ugye azzal, hogy eurót vezet be <coughs> egy Gazdasági közösség, tehát több ország, az nem követ, abból nem következik az, ahogy a, helyesen látja a hallgató is, nem következik az, hogy az álszínvonalaknak ki kell egyenlítődnie. Uh-huh. Az ki egyenlítődése alapvetően a gazdasági felzárkózás függvénye. Addig, amíg Szlovákia nem lesz Ausztria, addig a Szlovák álszínvonal sem lesz az osztrák álszínvonalon. Uh, ugye a kérdés az, hogy egyébként azt az áhított felzárkózást, amiben mindenki jobban élhetne, azt könnyebben érjük el az euróval, vagy nehezebben. Úgy általában azt gondoljuk, hogy az Euró egyébként összesség valamelyest tud gyorsítani a gazdaság fejlődésén, bár a korábbi mondjuk 90-es évek elejé illúziókhoz képest azért jóval óvatosabbak az ezzel kapcsolatos vélemények, tehát van valamiféle gazdasági előnye az együttműködés szorosabbra fonódása az árak összehasonlíthatóságán keresztül, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy hogy ez önmagában nem jelent azonos árakat törvényszerűen. Ugye, hogyha megnézzük a világ legnagyobb valótaövezetét, az Egyesült Államokat, ott ugye láthatjuk azt, hogy ott sincsenek egységes árszínvonalak, tehát ott különböző államokban, amelyek nagyon eltérő fejlettségűek, egészen más árak találhatók. Tehát ez, ez, ez kitart mindaddig, Igen, meg hát Nyilván
2: is. teljesen máshogy lehet vásárolni alsó mocsoládon, mint Budapesten a sétáló utcákban.
3: Pontosan, tehát... tehát az országon belül is megvan. Abszolút. Igen,
2: igen. És hát nyilván itt még a bérek kérdése is fel mert ugye, ami, ami szintén egy ilyen neuralgikus pontja ennek a dolognak, hogy most mondja ugye a hallgató, hogy akkor Szlovákiában megéri vásárolni, meg hát fordítva is nyilván megéri sok országnak nálunk, de hát, hogy itt a bérek színvonala is egy nagy kérdés, és, és továbbra is a, a termelékenység, meg hát az, hogy beszállító ország vagyunk lényegében, alkatrész például.
3: Igen, ugye a béreknél a helyzet ugyanaz kicsit, mint az áraknál, hogy nem maga az euró fogja megváltoztatni, hanem hogyha az euróval sikeres ország vagyunk, akkor akkor a akkor, akkor magasabbak lehetnek a béreink, ha meg nem, akkor euróval együtt sem lehetnek magasabb. Mm-hmm. Tehát uh, uh, itt, itt sem az euró a, 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 a mérföldkő. Nyilván az euró jelent egy sokkot az árakra, meg a bérekre, mert egyszer át kell váltani mindent forintól euróra, és ott, ugye, vannak szükközések, ügyeskedések, próbálkozások, de azért általában ezeket a tapasztalatok szerint jobban meg lehet fogni, mint ahogy azt a közvélemény általában ezt nyilván szokta tartani. Ugye a, a bérek esetében valóban van egy olyan kérdés, ugye ez a. Van erre egy közgazdasági elmélet is, amelyik azt mondja, hogy amikor egy ország vagy egy gazdasági térség egy pénzt kezd el használni, és nagyon szorosta kötődnek, szorosta fűződnek a, a gazdasági viszonyaik, ugye ezt a Krugman szokta mondogatni, akkor elindul egy olyan egészségtelen speciali, egy specializáció, ami lehet egészségtelen is, és itt jön ugye ez a beszállító ország vagyunk-e típusú kérdés, hogy esetleg nem lehet-e, hogy az Euró, vezet, Euró bevezetése után az ország túlságosan beáll egy olyan nemzetközi munkamegoztási rendszerbe, amiből nehezen tud utána kirépni, és ennek valóban az egyik eleme az, hogy viszonylag alacsony és szerelünk össze. Egyrészt szerintem azért ez a gazdaságszerkezet azért már részben, bomlóban van, tehát azért 15 évvel ezelőtt ez rosszabbul nézett ki. Másrészt itt is fölmerül a kérdés, hogy ezt euróval valóban uh, annyira beérőzítjük-e, amennyire szeretik néhányan mondani, vagy azért ez alapvetően azon múlik, hogy egyébként az ország gazdasági fejlettségéhez elengedhetetlenül szükséges oktatási, egészségügyi, intézményi környezet az kitermelje a magasabb értéket előállítani képes embereket, és itthon tudja ezt tartani, mert akkor a gazdaság szerkezet átalakulása működhet az euróvezeten belül is. Mm-hmm. Tehát nem kell feltétlenül lehessen euró, de kétségtelen, hogy ez egy, egy, egy ismert és létező kockára. Az euróbevezetésnek. Én azt gondolom, hogy erre is azért alapvetően az igaz, amit az előbb mondtam általánosságban, hogy azért az euróvezeten beül is lehet ilyen sikertolikat írni, akkor, hogyha egyébként a gazdaságpolitika jól teljesít. Ugye és itt szokott lenni ez a megkülönböztetés, hogyha, hogyha normatívan nézzük a dolgot, hogy, hogy jó-e az euró, vagy nem jó, akkor azt mondjuk, hogy tökéletes gazdaságpolitikával valószínűleg van egy kis előnye az euróbevezetésnek, tehát érdemes az eurót bevezetni meg ilyen leíró jelleggel nézzük, és azt nézzük, hogy a gazdaságpolitika mennyit botladozott az elmúlt 30 évben mondjuk Magyarországon, meg a régió más országaiban, és akkor nyilván sokkal óvatosabb ö, ö, alapállást tehetünk ilyen leíró jelleggel mondván, hogy az ideig sok mindent sikerült már elrontani ebben az időszakban ahhoz, hogy hogy Tartsunk attól, hogy egy eudó bevezetés után mondjuk egy újabb túlköltekezési, vagy, vagy egyéb típusú gazdaságpolitikai hiba az elhozza-e azt, hogy valóban megreked a gazdasági felzárkózásunk és nem folytatódik tovább.
2: Hát, oké, emésztjük a szavaidat. Köszönjük szépen, sok mindent belesülítettünk ebbe ja, abszolút. a pár percbe. És még lehetett és volna, m- ha
1: lenne még 16 órán.
2: mit gondolkodni <gül> rajta. Nagyon szépen köszönjük István. Köszönjük,
1: jó munkát, szép napot. Köszönjük szépen. Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével folytattuk ezt az eszmecserét, ami hát Matocs György két eurós felvetéséből Blindult. indult. Igen. És már több közgazdásszal is beszélgettünk róla.
0: A következő műsorunkban termék megjelenés. Hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Ma, Nagy Lászlóra emlékezünk, 1895-ben ezen a napon a született, és hát azt mondta egyszer, sőt, talán ez a leghíresebb mondása. Most nem emlékszem pontosan, hogy ha azon a tárlaton, ahol, ahol állandó kiállítása van Londonban, hogy ez van a falra írva, mint idézett, de megkockáztatnám, hogy igen, nem, nem biztos. Az a lényeg, hogy azt mondta, nem a tárgy, az ember a cél. És Hát ugye róla lehet tudni, hogy direkt képzőművészt mondtunk itt az elején, mert ugye minden volt. Teoretikus, oktató, ipari forma tervező, fotós, fotós, és a többi. Hát Chicago-ban hunyt el, ahol ugye a Chicago Illinois Műszaki Intézet tervezőiskola volt az ala, alapító atya volt ennek az intézménynek, de többek között ugye a híres Németország híres, ba, híres Bauhaus iskolájában is tanított mégpedig meghívást. Walter Gropius, német építész hívta meg, ugye, hogy meghív, meghívta, hogy tanítson a híres Bauhaus iskolájába. Gropiusról is elég sokat beszéltünk a múltkor formatervezés kapcsán. A lényeg, a lényeg, hogy... Hát mi a festőművész, és ugye Mondrian képe jutnak eszünkbe, amikor, amikor Moholin nagy képeket látunk esetleg, mert, mert hatott abszolút uh, The Style munka is látható műveiben. Úgyhogy hát, én, én szerintem sok órákat, napokat lehet eltölteni azzal, hogy nézegetjük, olvasgatjuk a, az ő uh, művészetét,
1: gondolatait. Úgyhogy igen, rá, nem és nem hát ez fiatalon mondhatni, ötven egy Igen. évesen hunyt el ugye betegen leukémiásan, ami akkoriban a negyvenes években még gyakorlatilag semmilyen szinten nem volt kezelhető, tehát még meg hosszabbítani sem sikerült a, az életkilátásait az ilyen típusú beteg, betegeknek, és 1946 november 24-én hunyt el. Tehát Maholi Nagy László.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért. majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért, közben bemegyünk oda azokért, és átviszük a moda. Amennyiért, mindezt logikusan hatékonyan, érted? Ha nem, segítünk! játék, a millás reggeli logisztika rovata. Egy hát
2: érdekes témára fogunk beszélgetni, készülnek azok a tervek és programok, amelyek alapján elkezdődhet a Záhanyi Vasúti körzet fejlesztése mert hogy az Áhanyi Átrakó teljes reorganizációja és felújítása, valamint az első Kemecsei Ipari Park beindítása a cél, de hogy miért fontos ez, mit csinál a Áhanyi Vasúti Átrakó, és hogy egyáltalán mi történik ebben az egész folyamatban, amikor Áru érkezik Magyarországra, és az hova megy, ezt fogjuk megbeszélni Csomós Norbert-tel, a LAC Holdings ZRT projekt igazgatójával, a Celiz szakmai irányítójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt
2: kívánok a hallgatókat! Ugye ez a CELIZ konzorcium, ez a Central European Logistics and Industrial Zone, tehát a záhony logisztika és ipari jövezet, hogyha ennek a magyar fordítása lehet ez. Um, miért fontos ez a vasúti átrakó, és egyáltalán mi történik, mik a tervek?
4: Hát a vasúti átrakó itt Záhonyban azért fontos, mert ez az egyetlen megpontja az országnak, ahol a keretről nyugatra, legfőképpen, illetve nyugatról a keletre tartó árukat át kell szükséges átrakni. Nagyon fontos tény, hogy a e, záhonyban nyomtámváltást történik, az azt jelenti, hogy a, az Oroszország és Oroszország-Ukrajna régióban érkező, e, széles nyomtávon érkező e, árukat normál nyomtávra át kell rakni, és ezek azok, ez a nyomtáv az, amin a Európai Unión belül tovább tudnak közlekedni a, a vonatok, és így rajtuk az áruk.
2: Hát akkor ez azt jelenti szükségszerűen, hogy itt óriási forgalmat bonyolítanak le.
4: Hát óriási forgalmat bonyolított le az záhonyi körzet. Ez legfőképpen még a régi rendszerváltás előtti időkre volt jellemző, amikor azért 13-14 millió tonnáról is érkezett hm. Magyarországra. Ez az elmúlt 15-20 évben folyamatosan csökkent, maga az Áhonyi körzet jelentősen vesztett a szerepéből, illetve az elmúlt húsz évben nem történt meg az a fejlesztés, amit most már tisztán látunk, hogy szükségszerű lett volna. Ásztruktúrálódott itt a vasúti ellátási lánc és a szállítás is. Nagyon nagy mennyiségbe érkeznek most már Európába Kínából konténervonatok, és ezeket a konténereket szükséges átrakni, és továbbítani az Európai Unió országai felé. Ez az, amiért nagyon fontos az, hogy a záhonyi körzet fejlesztés megvalósuljon, és ezekből a mi évenként duplázódó vannak mennyiségekből. Jelenleg túlterhelt Breszt Molasevice vonal mellett ez a záhonyi, tehát Oroszország, Ukrajna, magyarországi régen már bejáratott útvonal újra fényében tudjon tündökölni, tudja ezeket, ezeket a vonatokat fogadni minél nagyobb mennyiségben. Fontosnak tartunk kihangsúlyozni, hogy ezeket a vonatokat, konténervonatokat a mai nap is fogadjuk, tehát ö, a, a technológia megvan rá, csak ezek a gépek, berendezések, eszközök, egy olyan 20-25 éves eszközök, ezeknek a felújítása, a modernizálása mindenképpen szükséges.
2: Oké, tehát akkor megvan az igény arra ezek szerint, hogy ez megtörténjen. Nyilván a, a pandémia változtatott a helyzeten. Most az elmúlt 15-20 évről esetleg majd beszéltünk, hogy ha marad idő, hogy mi oka volt annak, hogy hogy nem történtek meg a fejlesztések, de inkább arról beszéljünk, hogy, a, hogy hogyan alakított át mondjuk a pandémia az áruszállítást. Azt lehetett hallani, hogy, hogy konténerhajók érkezése és hajó, hajó szinten elég sok probléma volt a világban.
4: Így van, ez a pandémia rávilágította arra is, hogy a vasúti ellátási lánc az jóval kevésbé érzékenyebb erre a pandémiás helyzetre, hiszen egészségügyi felszerelések is érkeztek Kínából vasúton Európai Unióba, illetve Magyarországra is. Arra is rávilágított, hogy, hogy az ellátási láncot Kína itt az Egyövezet Egyút program keretében mindenképpen szeretni diverzifikálni, és ennek a diverzifikálásnak az egyik, egyik eleme a vasúti ellátási lánc, és jelenleg a vonatok tehát Kínából az Európai Unióba érkező konténeres vonatoknak a 90-95%-a a fehér-orosz-lengyel átmeneten keresztül érkezik, ami politikai szempontból persze egy kicsit labilissá vált, de ettől a szempontól függetlenül két-három napokat várakoznak már a vonatok uh-huh. ezen az átmeneten, és mindenképpen igény van arra, Kína szempontjából, hiszen Kína az Európai Unió mindenképpen el fogja juttatni a záróját. Zárvójában ugye az Európai Uniónak Kína már a legnagyobb partnerek kereskedelembe, illetve Kínának az Európai Unió zárvójában bezárva Mindenképpen szükséges az, hogy ezeket az utakat Kína diverzifikálja, és ebbe abszolút partnernek tekint Magyarország felé, hiszen ez a program, a CELIC program, Kemencsei Éperi Park és a Záhonyi Átrakó Körzet majd a körzetre kitérnék. Reorganizációja az felkerült a Kínai Kereskedelmi Minisztériumnak a Reformbizottságának a listájára, és a kínai állam figyelemmel kíséri ezt a programot, ennek a fejlődését, ennek a megvalósulását.
2: Oké, okay, az egész körzetről beszéljünk egy picit. Milyen felújításra kell eszközölni, milyen reorganizációra van szükség?
4: Az elmúlt 20-25 év elmaradt, elmaradt fejlesztéseit és térszerű fejlesztéseit vittük az ITM elé, mutattuk be ezeknek a szükségszerűségét. Ugye, szóval egyik fontos eleme, hogy kivegyük a részüket ezekből a kereskedelmi folyamatokból, azaz a konténer átrakót modernizáljuk, itt azért ö, hossz, ö, tehát, európai szabvány szerint 740, minimum 740 méteres hosszú vágány szokasz, szakaszokat alakítsunk ki, és újkorszorú modern átrakó berendezéseket telepítsünk a konténer átrakásra, és mellette úgy néz ki, hogy a kínai partnerünk keresztül, nagy igény lenne egy úgynevezett elkereskedelmi központra, uh-huh. tehát az elkereskedem kapcsolatban érkező árukat az áhonyi átrakó körzetben tárolni, és akár ö, onnan továbbítani Európa a városai felé.
2: Aha, ez, a, ez érdekes, ez, ez nagy kikötővárosokban jellemző Európában. Így van, hát ahogy szó, ö, ö,
4: kínai partnerek mondták, azért ez a záhony számukra egy szárazföldi kikötő, tehát ők így nevezik a, az ilyen nagyobb logisztikai elosztóközpontokat. központokat, de azért emellett a kontinál ázrakom, nagyon nagy fókuszban van az ömlesztett áru. Itt egy, azért a mai napon is a Dunafer ellátás egy 1000, vagy 1 millió-1 millió 100 ezer tonnával éves mennyiségben érkezik vasért és egyéb alapanyagok. Illetve a Fogasztalpinnak kerül továbbítás egy 3-400 ezer tonna elég mennyiségben ömlesztett áru. Itt a gravitációs szúzra helyett egy úgynevezett vagonbuktatót, körbuktatót tervezünk megvalósítani, amivel az áruk ö, ö, új, korszerű és gyorsabb módon kerülhetnek ö, kitárolásra és normál kocsikba történő átrakásra.
2: Mikorra várható ez a fejlesztés és az, hogy elindulhat a működés?
4: De ez egy nagyon jó kérdés, hiszen az anyagot azt most adtuk be az itm mi úgy látjuk, hogy abszolút támogatott, és a Palkovics úr elmondta, hogy abszolút támogatott a vasút fejlesztése, hiszen azért a Magyar állam a következő tíz évben közel 4000 milliárd forintot fog költeni vasúti infrastruktúra fejlesztésre, és 2000 milliárd forintot göldölőállomány fejlesztésre. Ebbe a képbe, és abba a képbe, állami képbe, hogy váljon Magyarország közép-kelet-európa logisztikai elő, elosztóközpontjába, nagyon fontos, hogy ugye a délről, tehát a kikötőből érkező árvukat is Magyarországon keresztül, illetve az egyre erősödő és évenként duplázó forgalmat generáló vasúti, tehát földi ellátási láncnak a magyarországi belépési pontját, és így a magyarországi infrastruktúráját megerősítsük. Én azt gondolom, hogy ez a program rövidesen támogatást kap a magyar kormány részéről, és elkezdődhetnek a munkák, nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezeket a konténervonatokat, ezeket a mai napon is át tudjuk rakni. Három vonat per nap kapacitással rendelkezik az Áhonyi Átrakó körzet. Ebből jelenleg egy olyan kettő-három vonat per hét kapacitással dolgozunk. És vissza a kérdésre válaszolva, én azt gondolom, hogy egy-másfél éven belül elkezdődhet a körzetre organizációja.
2: Jó, nyomon követjük ezt, érdekes volt bele hallgatni egy picit abba, hogy mi történik azok számára, akik konkrétan csak a fogyasztói oldalon vannak ott, mert rendelnek valamit, és nem <gül> tudják, hogy hogy érkezik meg. Köszönjük szépen Norbert az információkat, további jó munkát, szép napot!
4: Én is köszönöm, hogy
2: beszélgettünk a Norbert-tel beszélgettünk a LAC Holding ZRT projekt igazgatójával, a Záhonyi vasúti Átrakó reorganizációjáról.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Na, hát érkeztek egy kérdések, hozzászólások? Kérlek érkezett Ákostól, egészen másjellegű, nem ehhez tartozó. Okay. Azt írta, hogy szerintem ez a mohol nagy mondás ütősebb. A jövő analfabétái nem fognak tudni fényképezni. Én ezt megtaláltam, igen, ez egy picit kerekebb mondat, úgy szólt, hogy a holnap analfabétái már nem csak azok lesznek, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok is, akik nem tudnak, vagy nem fognak tudni fényképezni. Ez egy érdekes mondás volt akkor, de közben azt gondolkodtam, hogy pont nem igaz. Pont,
2: Tehát, igen. De ugye? A nem gondolt a telefon. Nem, nem. Tehát az, az hogy, az, hogy olyan, oly,
1: egy, egy olyan ö, fényképező tudással felszerelt, ö, szó szerint mobil eszköz ö, zuhan az emberiségre, hogy gyakorlatilag a, a 7 milliárd fotós megszületik ö, pár év alatt ezáltal, és tényleg csak kattingatnod kell, kalimpálnod vele, és biztos, hogy lesz közt egy jónak mondható kép. Tehát már a képszerkesztés, képkivágás is kicsit túlzóan persze, mert azért arról oda kell figyelni, és nyilván jó képek akkor születnek, akinek ehhez érzéke van és tudása. De az lényeg, de, de viszont lényegesen megkönnyíti az amatőr fotózást, és hogy jó minőségű, vagy az egyén számára élvezhető képek készüljenek. Tehát ez futott. Miközben az analfabetizmus, vagy a, a, a szó szerinti írás, tudás elvesztése meg zajlik. Tehát a, a kézzelírás elvesztése. Tehát ez egy nagyon érdekes és összetett uh, jelenség. De kérdés, hogy egy... vagy uh, Kétségtelen, hogy egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen látó megfogalmazás volt ez mahol nagy László-tal, akit emlékeztünk, hogy a születésnapja kapcsán is egy idézetet is mondtunk tőle. Aztán uh, jött egy... Uh, útinfó, m 5 Budapest felé Inácsi pihenőnél baleset torlódás, itt is akad gazdagon leálló sávhuszár, most kezd helyre állni a rend, arra felé. ez egy friss információ, mert hogy három perccel ezelőtt kaptuk uh, Viberen, és uh, és hát körülbelül ennyi, hát hát értett hallgató, egy motoros eseményről, hogy Szágodzó motoros leütötte a tükrét, biztos annak is melege volt. Én nem akartam kinyitni ezt a motorok. Nem, nem nem. volt nem nem ezzel a sztori. Arról szólt a sztori, hogy
2: én, én például teljesen nagyon sokszor odafigyelek autópályán, dugóban bármikor, hogy a motorosok jönnek, elengedjem őket, igen, hiszen ők ezt, tudnak ezt közlekedni, elférnek, is, mennek, is mennek is kezdtem, menjenek tehát, is. Tök
1: jó. Az más, nem vagy te beljebb azzal, hogy szívózó, meg kihúzódsz. Hát nem is érdemes. Hát azért megy
2: egyébként motorral, általában, mert úgy jobban és könnyebben tud közlekedni. De ez egy sor volt, ahol mindenki arra vár, hogy átjusson, mint egy pénztár, úgy kell elképzelni. Most attól még, hogy ő könnyebben mozog, na most az, hogy oké, melege van, be kell menni az árnyékba, mert 40 fok van, és az nem vicces, Oké, okay, rendben van, csak hát akkor utána megjegyzi,
1: hogy hol érkezett Igen, a sorba, tehát tehát... az előtte lévő, vagy a mögötte lévő, elfigyelj állok, akkor látom kellett volna nyilván ott álcsologni az árnyékba és hüsölni, de nem így volt. Na, ezt szerintem le is zárhatjuk, már nem akarom ezt tovább feszíteni, ezt a ezt az amúgy is sajnos meglévő ellentétet, de remélhetőleg az minden. Az... Figyelj, az ellentét az mindig ott van, és az úgy is működik... autós, motoros autós, motoros, biciklis, motoros, biciklis, mindenki, biciklis, biciklis, autós, mindenki, biciklis gyalogos, mindenki, mindenki, mindenki a gyalogos, ellen, mindenki, mindenki a buszsoförök ellen. Buszsoförös,
2: És az úgy működik, hogy abban a pillanatban, hogy átszálsz a másik járműve, és <gül> rögtön ellenek
0: leszel. Tehát, ha a gyalogos vagy A forgatás,
1: <gül> ekvatás példája, és a legjobb, legjobb terepe, hogy ezt terepe, tere
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.